0: Всем привет. Сергей Смирнов, 13 Пятница, 13 Очень хорошо запомнить. День, конечно, был так себе. Немножко, может быть, буду громковаться сегодня, потому что не Артем ушел. А у меня тут была первая попытка записи, но Артем схватил у меня несколько раз микрофон. В общем, а теперь, потому что я ему не дал микрофон, обиженный ушел в другую комнату. И вообще сегодня, конечно, день какой-то. Ну, понятно, о чем я буду говорить, я думаю, про адвокатов, разумеется, но да, лично немножко тоже скажу, что у нас сегодня тоже был день неидеальный, детей пришлось забирать из школы, ну и садика, соответственно, потому что в учебных заведениях во всей Литве сегодня пришли письма о бомбах и была эвакуация. <coughs> да, То есть не самая приятная штука пятница 13, она есть пятница 13, но, конечно, в любом случае, главное событие дня это... Ну, конечно, знаете, мои повестки, потому что повестка же у всех разная. Это тоже надо понимать и иметь в виду. Я сегодня, думаю, не буду очень многословный. Вы и сами все видите. Адвокатов Навального отправили в СИЗО. Троих адвокатов Навального отправили в СИЗО. По статье участия в экстремистской организации. Судя по тому, что опубликовал директор ФБК Иван Жданов э, стилистика, там примерно такая. С помощью адвокатов Алексей Навальный продолжал руководить экстремистской организацией, а они ему в этом помогали. Если честно, я практически не сомневаюсь. Давайте просто свои вещи называть своими именами. То вся эта история про навальный передает через адвокатов письма и так далее и стала основой уголовного дела то есть когда вот это шла огромная отвратительная дискуссия пишет навальный или навальный, нав... пишет это навальный или не навальный это все знаете чем могло быть оперской игрой честно откровенно и прямо Идея, что это пишет Навальный, но передает адвокаты, оперская игра. И всем, кто поучаствовал в оперской игре, хочется передать огромный привет. Со зла, не со зла, по умыслу, без умысла. Это не важно. Честно и откровенно. Когда начались все эти разговоры, пишет Навальный, и Навальный, я даже пару комментариев оставил, при том, что я давно не хочу спорить в Твиттере на какие-то темы, просто это нервы тратить. Я вот на этой неделе был в стриме у плющего Ирина Якутенко прекрасно в конце сказала, не надо тратить силы, у людей есть свое мнение. и Я вот давно в Твиттере понимаю, что спорить можно только с кем-то близким, по взглядам, каким-то деталям. С людей противоположных взглядов спорить нет смысла. Но тут я даже в твиттере залез и начал говорить, ребят, вы чего? Вы что делаете?» «Они не могут сказать, каким образом все это передается». Но нет, надо было это все раздуть, надо было поучаствовать в большой оперской игре. Круто, молодцы, офигенно поучаствовали. Поздравляем, скажем так. Это было очевидно еще тогда. Вот реально, когда вся эта штука началась. И все эти ваши требования открытости, прозрачности в жопу себе запихните, говорящие о политике, не неполитике в несвободном, диктаторском государстве, где такие вещи всегда используют против гражданского общества и его лидеров. Тут важная оговорка. Не надо думать, что вся вот эта оперская игра и поддержка дискуссии – это и главная проблема посадки. Это неправда. Но это же неправда. Тут тоже надо правильно расставлять акценты. Разумеется, главные виновники – это режим, это приказ, который получили. А я уверен, что это был приказ из условного Кремля, да политический, который отдали силовикам. Они там проводили свои оперативно-розыскальные мероприятия, слушали адвокатов, следили за ними. В этом нет никаких сомнений. И, конечно, они главные виновники. Но вестись-то на это зачем? Но я, кстати, уверен, что ничему жизнь не научит, и мы увидим новые участие в новых оперативных мероприятиях со стороны независимых общественных деятелей. Ручки заламывающих, как обычно, да? Ну, то есть давайте прям, сегодня, наверное, очень злое сообщение, потому что хочется как бы людям сказать, а в Твиттере ругаться сил на это нет, что думать головой надо перед тем, как куда-то лезть и что-то говорить. И, кстати говоря, надо быть готовым к тому, что прозрачности станет все меньше. Да, извините. Знаете, вот я могу привести другой пример. Кое-какой, не хотел об этом публично говорить, но уж раз такой сегодня день, ничего не сказать. Есть такая штука, как отчетные за собранные донаты и деньги. Да, вот она долгое время была. Вы знаете, честно и откровенно, но ты с каждым годом это делал все меньше и меньше, чтобы не давать тем самым операм и прочим повода, меньше поводов понимать, что и как у тебя происходит. А представляете, сейчас набежали бы люди, а где вы тратите деньги? А покажите вот это, а покажите вот это, а куда пришли переводы, а на кого пришли переводы? Вот такие вопросы они задаются. В чьих интересах? В интересах прозрачности или в интересах Роскомнадзора, Минюста и ФСБ? Ну серьезно, у меня такой, в общем, главный вопрос. Кто вопросы-то задает изначально? Кто бегает по Твиттеру? Ну, я привел пример, к нам таких вопросов не было, но сам принцип, когда вот такие вопросы появляются, кто у нас, так сказать, инициатор такого общественной дискуссии? Вот то же самое буквально было в деле с Навальным и с адвокатами. Да, конечно, использовали как повод, да, нашли бы другой повод. Но не думайте о безопасности. Не думать, в какой ситуации люди находятся, меня прямо беспримерно раздражает. Ну, как бы думать и говорить надо об этом. Честно говоря, это довольно важная штука. И я прям вот вот это выбешивает сегодня особо. Что касается теперь, почему так сделано. Я не сомневаюсь, что вот эти тезисы о том, что Навального хотят лишить возможности общаться ключевой, Да, но самая очевидная вещь, она и ключевая. Навальный продолжает что-то там писать, находясь в колонии, сейчас будет в колонии общего режима. Ну, давайте-ка мы зарубим вообще любые какие-то его публичные обращения. И публичную какую-то переписку. Но это просто очевидная вещь. И действительно они ставят такую задачу. При том, что вот в прямом смысле этого слова особых для этого оснований-то нет. Мне кажется, это буквально инерционное развитие ситуации. Давайте честно. Но они прямо очень хотят, чтобы Навальный замолчал, и его нигде не было, не видно, не слышно. Ну, просто в голову кому-то Кремлю пришла эта идея, и они как бы ее решили реализовать. Адвокаты, ну вот представляете, просто в буквальном смысле. Вот кому-то в голову пришла эта идея, и решили посадить адвокатов. Ну, то есть, при том, что, ну, не знаю, много раз говорил о нарушении правил игры. Очередное нарушение правил игры. Ну, нельзя трогать адвокатов, занимающихся адвокатской работой. Они сейчас будут бегать, рассказывать по Москве, по Твиттеру, где угодно. Но ну, вы понимаете, это адвоката Навального. В других случаях будет все работать. Не будет. Захотят сажать дальше и будут сажать дальше. Если правила меняются, значит, они дальше будут играть с изменившимися правилами. Даже в Советском Союзе именно такого, что по статье до 6 лет по такой стилистике да, не было. Давление на адвокатов было, там уголовные дела были, но это иначе все проявлялось. Сейчас более жестко. Сейчас реально более жестко. Это надо четко а, понимать. Так что вот эти все вещи, то, что происходит, то, что три адвоката отправлены в СИЗО, это просто, конечно, не могу сказать, что это какой-то новый уровень, это не новый уровень, давайте тоже себя не обманывать. Но это просто еще один шаг и удар по сообществу. Показательный момент. Не надо надеяться на ответ адвокатского сообщества. Ну, давайте честно. Адвокаты примерно в том же положении, что и общество. Все запуганы. Никто не хочет уголовку до 6 лет. Ну правда. Все, наверное, ждали сегодня каких-то коллективных действий, чего-то еще. Ребят, мы в 2023, не в 2019. Ну то есть хочется понять, как бы, вот эти 4 года, не понять, да, хочется объяснить, что за эти 4 года сильно все поменялось. Репрессии, давление стало другим. Увы, не может быть ответа большого адвокатского сообщества. Давайте не питать себя иллюзиями, если и будут какие-то обращения, да я вот вижу одно, это будут в основном людей, которые уехали. Людей, кто остался, им все страшнее, ну давайте просто откровенно говорить. Режим такой чудовищный, такие жесткие репрессии, хотя и точечные, что идеи этих репрессий, да, вот условно посадили сегодня трех адвокатов, что все остальные отмолчались, и это работает. Ну, извините, да, такой страх, он эффективен. И, К сожалению, это, надо признать, конечно, очень хочется вас как-то подбодрить, сказать, сейчас это все прорвется, вырвется на свободу, это все начнется. Но я как-то не хочу этим заниматься, потому что я в это не очень верю. Я пока не знаю, прорвется это или нет, я совсем не уверен. Вся эта надежда, что режим рано или поздно вот-вот рухнет, мы видим его трещины, он, он и зашелся этими трещинами. И зашелся. Пока как-то этих трещин, как они появляются, так и исчезают. К большому личному моему сожалению. Да, просто иногда приходится говорить правду. Не надо ни в чем, ни в коем образом в своих интересах, сиюминутных, политических или каких-то еще каким-то образом этому режиму помогает. Участвовать в его разводках, участвовать в его играх, оказывать давление на людей схожих взглядов. Ну правда, пора перестать этим заниматься. Ну это просто невозможным становится и крайне некрасивым. У нас теперь адвокат запятая политзаключенный. Понимаете, что и Вадим Кобзев, и Игорь Сергунин, да, и Липцера забыл, как зовут, видите, уже как бы слишком злой по этому поводу, уже прям забыл, сейчас посмотрю его имя, адвоката Липцера помню, но имя его имени Алексей, Алексей Липцера, это теперь реально пишется как адвокат, запятая, политзаключенный. Это, Это очень прямо страшное словосочетание. Человека буквально за свою профессию посадили тюрьму. За профессию. Но выбрал неправильную профессию. Да, ну то есть, вот это выглядит примерно так. Мне, как журналисту, да, человеку да, в журналистского сообщества, это, в принципе, понятно. Мои коллеги тоже сидят. Но вот теперь очень четко и понятно удар по адвокатам нацеленный. При том, что адвокатов и раньше преследовали. Не надо тут иллюзия. Это не первое дело на адвокатов. Но так целенаправленно, И так четко именно за адвокатскую деятельность. Потому что адвокаты вообще-то обеспечивают связь. Но тоже давайте не тут лицемерить. Адвокаты сейчас помочь юридически не могут. Но это скорее связные такие. Он говорит, как у тебя дела. И он рассказывает, как у дела у человека, который сидит. Это обычная практика. Слушайте, ну так было. Годами именно для этого адвокаты де-факто в России во многом нужны. И теперь за это сажают. За это сажают, и как бы. Я честно скажу, я очень зол, я очень расстроен все этим вещам. Я писал уже в Твиттере, что я Вадима Кобзева очень давно помню и знаю, потому что мы не, знаете, не дружили, не общались особо. Ну, в хороших отношениях были. Он там читал наши онлайны, там смотрел медиазону, там, я видел, как он работает. Абсолютно чисто адвокатская работа. Никогда даже близко не был чем-то типа активист. Это же очень тоже прям важный заметно. Так что сегодня, он Артем все-таки пришел ко мне повыключать свет. Артем пришел повыключать свет. Я очень сегодня расстроен. Зол, как бы, ни на на что мы повлиять не можем. Давайте не будем тоже себя обманывать. Вот. Так что и ругаться ни с кем, никому-то предъявлять в твиттере тоже бегать не хочется. Честно и откровенно. Сейчас Артем меня, по-моему, будет отнимать. Ты что будешь у меня отнимать? Микрофон опять? А ты уже отнимал. Это было нехорошо. Так что, Артем, давай прощаться. Мне вроде все сказали. Сейчас, мне кажется, упадешь на микрофон. Да? И давай надо спать уже идти. Да, и вам всем тоже советую. Но Я сегодня буду, конечно, в не очень хорошем настроении. Все, он хватается за микрофон. Так что прощаюсь. Пока-пока.